0: ¿Qué hay? Caballeros, damitas, bienvenidos a este podcast, un lugar en el que expreso mi forma, mi manera de ver la vida y espero que se entretengan escuchando básicamente mis pendejadas, bienvenidos. Que show Hace poco Platicaba con una de mis amigas Y La problemática era que Ella me hacía un planteamiento sobre una situación Y yo le decía Ciertas cosas Que eran en contra de Lo que ella me planteaba Para ella esas cosas eran Nimiedades y para mí era súper importante, yo decía, ¿cómo es posible que, que ella no ponga sobre la balanza este tipo de cosas que yo estoy diciendo? Y así nos pasamos un rato, platicando y todo el show, hasta que me di cuenta del por qué para mí había cosas que eran muy importantes y para ella había cosas que, estas cosas que para mí eran muy importantes, para ella eran cosa de nada. La situación y lo que pasaba es que yo tengo 31 años y ella tiene 27 Y ese es el gran punto en el que los dos estábamos en desacuerdo de lo que estaba sucediendo Porque, bueno, me di cuenta de dos cosas Una, a mí siempre me tocó ser el, el chiquito del grupo Y de repente, vergas, ya conozco a alguien que ya es más chiquita que yo Y dije a la madre me di cuenta que estoy envejeciendo. Y dos, recordé que ser joven es ideal, idealista. Y es algo que, por lo que todos pasamos. Todos de jóvenes creemos que nos vamos a devorar el mundo. Creemos que vamos a cambiar el mundo. Creemos que, que todos nuestros problemas, todo lo que nosotros pasamos... No lo ha pasado a nadie más y por eso nadie nos entiende. Por eso nadie nos da la razón cuando tenemos ideas descabelladas. Si sí es cierto que la juventud ha cambiado el mundo. Eso yo no lo voy a negar. Generalmente son los jóvenes los que hacen los movimientos que terminan influyendo totalmente en el mundo. Pero también es cierto que el porcentaje de jóvenes que terminan influyendo en el mundo es muy escaso. Es cierto, por ejemplo, que, que la mayoría de grandes personajes han hecho sus más grandes obras de jóvenes. La mayoría, todos los que influyen. Y mucha gente piensa que si a una persona joven que, que en ese momento tuvo una idea brillante y arriesgó todo y le fue bien, todos dicen, es el justificante que todos tenemos para nosotros también hacer ese tipo de idioteses. Y son idioteces porque por esa persona que le fue bien haciendo eso, hubo 99.99% .99 de personas que les fue mal haciendo exactamente lo mismo. Muchas veces escuchamos la historia de que tal persona empeñó su casa y gracias a eso logró tener un negocio millonario. Pero bueno, por esa persona joven que empeñó su casa y logró tener un, un negocio millonario hubo miles y millones de personas jóvenes que empeñaron su casa y se quedaron totalmente estancados porque ya no pudieron pagar esa deuda y hipotecaron toda su vida. Sí, generalmente nos enfocamos, aunque sea una nimiedad, en ese punto .001%, que a lo mejor hace hasta menos, pero es nuestro justificante de, de jóvenes de hacer las cosas. Nosotros pensamos de jóvenes que si alguien nos dice, no hagas esto, es, y, y lo digo porque yo también lo pensé, yo también, eh, tal vez no lo parezca, pero alguna vez fui joven, alguna vez también pasé por eso, y cuando yo tenía una idea descabellada y le platicaba a alguien, oye, yo quiero hacer esto y esto más, y esa persona me decía, ya pensaste en que puede pasar esto, ya pensaste en que puede pasar esto otro, o muchas veces mi propio padre me decía, güey, eh, piensa en tu futuro, cabrón, o sea, puede que ahorita sea joven, pero no va a ser joven siempre, y en algún punto te va a pesar el hecho de que no hiciste cosas para tu futuro. Y yo pensaba, güey, no, está, está, güey, mi jefe, mi jefe porque ya vivió, y como ella vivió, no quiere que yo viva, él porque ya echó su desmadrito, y pero ahora me toca a mí, o sea, yo también tengo derecho de echar mi desmadre. yo tengo, tengo derecho de, de cagarla, ¿no? Y piensas que tus papás o la gente que te aprecia mayor te dice las cosas porque no quiere que te diviertas. Porque no quiere que lo hagas. Pero no, o sea, generalmente eh, nosotros ya pasamos por, esos, por esas partes. Y no digo solamente yo, ¿no? O sea, muy probablemente las ideas que yo tenga ahorita, si se las planteo a una persona de 40, de 50 años, van a decir, "Güey, estás bien pendejo, porque a final de cuentas soy más joven que ellos. Y muy probablemente mis ideas son pendejas para ellos, ¿no? Porque ellos ya pasaron por eso, ya vivieron eso. Y es exactamente lo mismo. Todo consejo que te llega a dar una persona mayor es porque esa persona mayor ya pasó por eso y es porque esa persona mayor ya se dio esos azotones con eso. Cuando somos jóvenes pensamos que, que el tiempo es infinito, que el tiempo es ilimitado. No tomamos perspectiva... Que el tiempo no lo tenemos comprado el tiempo es algo que no regresa jamás, y muchas veces decimos wey, pero la experiencia aquí me lo va a quitar por ejemplo, yo cuando tomaba ya tomaba bastante y cuando mi papá me decía wey, no mames, algún día te vas a arrepentir de esto, algún día la vas a necesitar o vas a querer haber crecido y te vas a arrepentir de, de todo lo que estás haciendo ahorita Nunca fui al T por 8 ni mucho menos, pero sí tomaba yo bastante Y Pues sí pasó pasó Pero en ese tiempo yo decía bueno mames O sea que, que O sea lo bailado quien me lo quita Y si sí es cierto, o sea Lo bailado y la experiencia no me lo quita nadie Y muy probablemente la mentalidad que tengo ahorita no la tuviese yo si no hubiese pasado por todo eso Pero eso no quita que hubiese tenido razón mi papá mi papá tenía absolutamente razón en todo lo que me decía Y yo por joven eh, no, no le creía Yo decía güey no mames Tengo 19 años Y tengo una vida por delante wey, Y si he hecho desmadre dos o tres años No va a pasar nada Y en esos dos o tres años eh, yo me voy a divertir Y después ya me pongo las pilas pero después de esos 19 años, de repente ya tenía yo 20 años y decía yo soy joven a los 20. Y después ya tenía 21 años y decía yo soy joven a los 21. Y así se me fue pasando el tiempo hasta que llegué a los 27, 28 años. Y de repente me di cuenta de todo el tiempo que había desperdiciado. Y me di cuenta de que quería cosas, quería lograr metas. Y de repente, no sé si fue mala suerte mía. No sé si a todos nos llega a pasar. Desconozco. Pero de repente como que se viene una avalancha de problemas. Se vienen cosas que de repente de joven no te pasaban. Tal vez sea porque vas creciendo y vas teniendo otras responsabilidades. Pero a mí de joven pues no, no, no tenía yo esas broncas. Y de repente conforme fui creciendo como que los problemas se fueron acrecentando. Y de repente esa facilidad con la que yo tenía antes de generar dinero... De repente se va cortando porque a veces ya tienes dinero para hacer ciertas cosas. Y por una u otra pendejada termina gastándolo. no Ya no en pendejadas, pero ya porque ya es necesario que lo gastes. De repente ya eh, algún accidente, tu cuerpo también ya no funciona igual. De repente te enfermas y tienes que gastar el dinero en, en, en tu salud. Entonces van sucediendo esas cositas que no sucedían antes y que no las tenías previstas antes. Y todo eso te va alentando más tu proceso de crecimiento. Y piensas, güey, si le hubiera hecho yo caso a, a esta persona que me decía... No hagas esto, güey, porque la vas a cagar y te vas a terminar arrepintiendo. Y en ese tiempo yo decía, no mames, o sea, estás pendejo. Wey. O sea, yo nunca me voy a repetir de la experiencia de echar el coto con mis cuates. Nunca me voy a repetir de la experiencia de en alguna peda besarme con alguna chava. Nunca me voy a arrepentir de todas las conquistas que tuve... En, en mi época de loquera yo decía nunca me voy a repetir de eso Te arrepientes cabrón Porque de repente ves a personas de tu misma edad Que no tuvieron ese desmadre Que le jalaron parejo Que le hicieron caso a esas personas mayores Que te dieron los mismos consejos a ti Y ves que ellos están con madre Y tú estás valiendo verga Entonces si te arrepientes Si te terminas arrepintiendo La experiencia que tienes echando desmadre es bonita pero es tiempo desperdiciado Al final de cuentas Y si termina pasándote factura Si llega un punto en el que dices No mames qué güey qué estaba Y vuelvo y repito, o sea, no es algo de... Eso es normal, es parte de... de Ser joven y ser idealista Es lo mismo a ser joven y ser tonto ¿Por qué digo esto? Cuando yo fui joven, yo pensaba Que El libro de las venas abiertas de América Latina Latinoamérica yo decía, la madre, no mames, ¿cuánta razón tiene este güey? O sea, yo lo deía y decía, sí es cierto, o sea, ¿por qué los ricos tienen un chingo de dinero y por qué no lo reparten con los pobres? Y yo decía, el comunismo es lo más chingón, y yo decía, el socialismo podría ser, ¿no? Conforme fui creciendo, comencé a investigar más, comencé a leer más, comencé a darme cuenta de la microcracia y dije, güey, eh, los vatos tienen dinero porque se partieron la madre. O porque alguien de su familia se partió la madre y ellos tuvieron la oportunidad de gozar de ese dinero. Y te vas dando cuenta de cosas, te vas dando cuenta de que no es lo que pensabas antes. Y a lo mejor suena tonto, pero todos pasamos por ahí. Y de más chiquitos, cuando somos niños, nosotros eh, tenemos la idea de que, o teníamos la idea, si eres hombre, güey, quieres ser como pinche Batman, como pinche Iron Man, como güey, y si eres niña, quieres ser una Barbie, ¿no? quiere ser una princesa y todo el show. Y nosotros de niños le platicamos, eh, siempre, yo, yo creo que todos tuvimos cerca a alguien de, de 13, 14 años Y nosotros les platicábamos, güey, yo voy a ser tal güey, o yo soy tal güey eh, Siempre superhéroes o siempre las princesas, no todo el show Y la gente más grande pues nos escuchaba y todo, pero obviamente pensaban, no, no, no no vas a llegar a hacerlo güey. O sea, eso no existe, y se sentían más chingones, los niños de 13 años se sentían más chingones y esos niños de 13 años, que también llegamos a serlos, todos pasamos, si ya tienes cierta edad, pues obviamente pasas por los 13 años. Y nosotros, cuando teníamos 13 años, les platicábamos a gente mayor, güey, yo nunca le voy a fallar a mi pareja. Yo todo el tiempo voy a estar esperando a la persona ideal y cuando llegue voy a ser la pareja perfecta. Y jamás voy a engañar y siempre voy a ser súper fiel y la chingada. Y la gente... Mayor que ya te está escuchando, personas de 20 años te ven y dicen, güey, pues qué chido, ¿no? Pero por dentro están pensando, güey, no depende de ti. A lo mejor quien, quien te falla es tu pareja, güey. A lo mejor tienes dos, tres parejas y las tres te ponen el cuerno y, y te vuelves un hijo de la chingada. A lo mejor. O sea, hay, hay millones de variantes en las cuales eh, tú puedes cambiar tu forma de pensar. Y es muy difícil que tu primer amor se quede contigo. Y lo piensas, pero no se lo dices, ¿no? Para no romper la ilusión al, al, al pequeño. Entonces, y, y eso va sucediendo con cada etapa de la vida. y repito, yo a lo mejor ahorita tengo la intención y las ganas de crecer. De jalarle súper chingón y de partirme la madre. Y yo digo, güey, si me parto la madre con todo lo que lo que yo pudo llegar, tal vez llegue a superar lo que toda todo mi entorno ha hecho, ¿no? Yo tengo esa ilusión. Pero a lo mejor alguien de 40 que, que ya tenía esa ilusión antes de mí. Te, a lo mejor no me lo dice y me escucha y dice. Güey, qué chido que tenga esta forma de pensar. Pero por dentro de decir. Güey, el hecho de que te partas la madre no significa que vas a llegar. Porque hay un chingo de variantes. Y muy probablemente tú te estés partiendo la madre. Y alguien se te enferme. O tu negocio no pegue. No pusiste pues en un lugar de adecuado o y Hay infinidad también de variantes, ¿no? Entonces. Siempre. Alguien superior de edad a ti, no siempre hay, hay gente que, que no, no vive experiencias por miedo y todo eso, pero por lo general alguien superior en edad a ti, alguien como más edad, ya pasó por lo que tú estás pasando. Y, y es parte de... Porque también, por ejemplo, ahorita la gente se siente súper rebelde el hecho de... de estar con el feminismo, pongamos, un, una, un ejemplo, ¿no? Nada más. Y la gente se siente súper chingona y dice, no mames, no, yo voy a cambiar el mundo con el feminismo y la chingada. Y eso que tú estás haciendo, ya lo hizo tu abuela, cabrón. O, o tu jefa. O sea, ya tuvieron también ese idealismo de decir, eh, tu abuela, con el hecho de, de decir, a lo mejor, pues, yo quiero votar. Y tuvieron esa revolución de... Y tu mamá, a lo mejor, con la, con la, la, la forma de decir, güey, yo quiero que mi palabra tenga peso en la casa. Y actualmente Yo no, no sé, pero yo ya no conozco a alguien Que si la mujer opina La regresa de un cachetadón, ¿no? Y antes sí era así Entonces esa revolución que tú crees que es nueva Que tú la estás inventando, que jamás nadie ha pasado Ya lo no pasaron, güey ya, ya lo hicieron los de antes Entonces, Tenemos esa concepción De que cuando somos jóvenes, que nosotros estamos cambiando el mundo Que nosotros somos eh, lo, La generación Que va a lograr todo eso, ¿no? Y esa mentalidad la tuvieron todas las generaciones la generación que decía, por ejemplo, ahorita nuestros padres también nos hablan sobre No mames, ¿cómo es posible que te guste el reggaetón, güey? Pinche letra culera y la chingada Pero se les olvida que, que ellos, cuando les empezó a gustar, no sé, el rock urbano Que el baile era que te empujabas y todo eso, Y entrabas al slam y todo el show A lo mejor sus papás también le decían Güey, ¿cómo te va a gustar eso, güey? O sea, pues no mames, están las rancheras que están más chingonas, güey y a sus papás ellos también y, y así constantemente, o sea, somos cíclicos, todos lo vamos viviendo. Entonces, cada vez que tú tengas una idea, y porque también hay, hay gente que es intransigente, hay gente que simplemente te dice no y ya. ¿Por qué? Porque su cabeza es limitada y no te dice. Pero si tú estás exponiendo una idea con una persona mayor y no te cierras en esa idea. Y esa persona mayor te está exponiendo argumentos del por qué no deberías de hacerlo. Es porque esa persona mayor o ya lo vivió o ya vio que alguien lo vivió. Y, y no quiere que pases por eso. No quiere que, que la cagues, no quiere que desperdicies ese tiempo. Y, y, y vuelvo y repito, o sea, lo que dije hace un rato. El tiempo no es infinito. Uno hace las acciones como si el tiempo fuese para siempre. Hay veces que dices, güey, eh, por ejemplo... El hecho de que yo tengo un negocio y en ese negocio hay funciones que yo no sé hacer, ¿no? Y yo siempre estoy con la mentalidad de que mañana las voy a aprender. Mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Y estoy con esa mentalidad de yo no sé si mañana o pasado mañana esté viva esa persona que hace esas funciones en mi negocio. Y si de repente el día de mañana sucede algo y ya no está... ¿Quién chingas me va a enseñar esas funciones en mi negocio? Y estoy hablando de un día para otro. Todo puede cambiar de un día para otro. Entonces. Ta también tienes que pensar. En que. 27 años. Ya no es joven para hacer locuras. Esa edad. Eh, y, y sí es cierto que. Que si tú quieres vivir de una manera despreocupada. Adelante. No pasa nada. Pero si tú tienes proyectos. Metas de crecimiento. Ten en cuenta que. 27 años ya no es joven, 27 años ya está cerca de ser un adulto, en promedio la vida de, de una persona son 75, 80 años creo Entonces básicamente ya pasaste la mitad de tu vida, No ya está cerca de llegar a la mitad de tu vida Entonces, pues, repito, 27 años ya no es ser joven, 27, yo creo que desde los 25 años ya tienes que empezar a tener conciencia de que ya eres un adulto y ya tienes que tomar responsabilidades de un adulto Y vuelvo y repito O sea, yo, yo sé que, que todo joven que, que escuche esto va a decir Güey, tú porque ya viviste, güey Ya eres un pinche amargado, güey y, y por eso me dice lo que estás diciéndome Pero no, güey, o sea, net, net Se los digo porque En algún punto neta se van a arrepentir es, Eso es en serio Y puede que no se arrepientan Si tienen un colchón lo suficientemente Blandito para caer pero también hay que ver el destino Y, y eso es a lo que yo voy O sea, ese destino muchas veces es caprichoso Y muchas veces eh, tú dices, güey, en seis meses este, voy a hacer eso, voy a hacer eso. No, no sabes si en seis meses vas a estar O no sabes si en seis meses van a estar esas personas que, que te están apoyando No tienes el, ni la vida ni el tiempo comprado Ese es el punto entonces, si tu vida es, o, o si tu proyecto es de vida es vivir despreocupado. Vivir de una manera en la que nada te acaba. En la que, bueno, yo quiero hacer esto y esto más. Vivir de una forma más like, digamos. Entonces adelante, no pasa nada. Haz lo que quieras, eh, vive tu vida de esa manera, adelante. Pero si tu proyecto de vida es crecer si tu proyecto de vida es construir algo, si tu proyecto de vida es lograr algo en esta vida, ten en cuenta que pues ya es hora de que te vayas poniendo las pilas, ya es hora de que, de que empieces a darte cuenta de eso, de que no eres un niño ya, de que eh, hay cosas que, que ya no puedes hacer, que muy probablemente si logras tus metas de crecer, vas a hacerlas ya después con tus propias fuerzas, pero que ahorita cada tiempo es valioso. Yo tengo de meta ahorita eh, partirme los hocico de los... Tengo 31. A los 34. Para que a mis 35 años ya empiece a formar algo sobre algo ya más estable. O sea, ir construyendo ahorita. Para que a mis 35 años yo ya tenga algo estable. Que ofrecer. No a otra persona. Sino estable. Que ofrecer a mi yo de 35 años. De decir, sabes que mira, me partí el queso de mis 31 a mis 34 años porque yo desperdicié muchos años, muchos tiempos de vida. Pero decirle a mi yo de 35 años, mira, te, me partí el doble del queso este tiempo para que tú puedas construir sobre ese tiempo y le podamos ofrecer a nuestro yo de 40 años algo mejor que ese yo de 40 años le puedo ofrecer a ese yo de 45 años para ir creciendo poco a poco. Ese es mi proyecto. Pero a mí me hubiese gustado hacerlo a los 27. Para que mi yo de 31 años no estuviera valiendo verga como estoy valiendo verga. Porque si yo me hubiese puesto las pilas. Y, y es que ese es parte del problema. Muchas veces cuando eres joven y logras cosas de joven. Yo puse mi negocio a los 15 años. Entonces por potencial yo tenía un... O sea no mames. A los 15 años tenía tu propio negocio genero, Yo generaba... Yo vengo de un ranchito pequeño Entonces generaba mucho más dinero que una persona adulta Que trabajara en ese ranchito Entonces mi potencial de crecimiento era enorme Pero el aplauso fácil debilita Y mucha gente me empezó a decir Güey, no mames, la estás haciendo, güey, qué chido, güey Y yo me sentí en las nubes Y yo dije, no mames si toda la gente me está diciendo que soy un chingón Y que la estoy haciendo, entonces soy un chingón y la estoy haciendo y entonces, pues la vida siempre va a ser así, ¿no? Pero no, el aplauso fácil me terminó debilitando y eso le pasa a todos, a todos. Por eso hay casos de futbolistas que de repente tienen un potencial maravilloso y la prensa los empieza a lavar y se caen, porque el aplauso debilita. Y pues sucedió lo que sucedió. La cagué. Bueno, pues, pues, repito, a mí me hubiese gustado... A los 27 años, a los 25 años hacer caso de los consejos que me estaba dando gente que ya había pasado por eso. Y ponerme las pilas para que mi, mi yo de esta edad no estuviese como estoy. Para que mi yo de esta edad ya tuviese una plataforma para poder seguir creciendo. Eh, no lo hice, ahorita tengo la meta de... Y creo que lo estoy, lo estoy haciendo pero son tres años de vida perdidos, tres años de vida en los que ya no es la misma energía, ya no es la misma concentración, en los que ya te empiezan a pesar las ansias, porque de repente vuelvo y repito, o sea ves gente de tu edad, poca, poca porque la mayoría la cagamos, pero ves gente de tu edad que ya tiene plataformas para seguir creciendo y es a la madre, y de repente veo chavitos de, de mucho más chicos que yo, vecinos de acá cerca, que también la están reventando. Y digo, a la madre, no mames, qué, qué pendejo. Entonces, si, si alguien te da un consejo. No de mala manera. Si alguien mayor te da un consejo. De, güey, piensa las cosas. Neta, eh, no, no está chido lo que estás haciendo. Vas a perder tiempo. Vas a perder, vas a gastar esfuerzo. No tienes la vida comprada. Ni la gente que te apoya tiene la vida comprada. Entonces... Ponte las pilas en serio porque la vida se va de volada. Y lo que tú piensas que, que es poquito tiempo de realidad es mucho. Y esa experiencia que te, que te va a pasar esa perso esas personas que, que te apoyan. Esas personas que de verdad te apoyan porque hay gente incondicional que sí quiere verte crecer. Eh, no va a estar siempre. Porque esas personas tampoco son eternas y no sabes si el día de mañana van a estar o no van a estar. Entonces aprovecha cada segundo de sabiduría que te está pasando, cada segundo de experiencia que te están brindando. Porque no sabes lo importante que es. Y lo que siempre he dicho, todos estamos en el avión del desmadre. El, prun, el punto es aterrizar lo más rápido posible para poder tener una vida plena. Vivir en el desmadre es súper bonito. Y si quieres vivir, te, vuelvo y repito, de viajero, de mochilero, de lo, es tu decisión, es tu vida... Pero planteate realmente de qué quieres vivir, cómo quieres vivir. Y, y nada, sobre eso toma la decisión que pienses tomar. Este consejo no va solamente para mí, este consejo va para todos los jóvenes que, que escuchen este, este podcast. Porque, vuelvo y bueno, repito, la vida no es tan larga como piensan, es demasiado corta. Y llega una etapa en la que se te empieza a ir como agua. Entonces pónganse las pilas y aprovechen cada segundo que tengan. Es todo. Bye.